1: Buenos días, bienvenidos, bendiciones Desde mi naturaleza crística, bendigo y saludo la naturaleza crística en cada uno de ustedes Desde un centro de paz y amor que hay en mí, saludo, bendigo y honro ese centro de paz y amor que hay en cada uno de ustedes Dando gracias a Dios por el privilegio de ser canales para llevar sus mensajes esperando que estas enseñanzas sirvan para transformar y renovar sus vidas. Estamos en el mes de agosto, y para este mes estamos en los servicios devocionales del Centro de Cristianismo Práctico, tratando con los relatos de la Biblia. Y tiene una afirmación, Cristo en mí es vida eterna, Cristo en mí es vida eterna. Y se apoya en una cita bíblica que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Hágase la luz. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y se hizo la luz. Sí, amado amigo, con esto en conciencia te invito, como siempre, a que hagas el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida. Rechaza la apariencia de carencia y acude a la realidad de la afluencia y declara, me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de Dios y tengo abundancia, salud, armonía y paz. Y para en los próximos 55 minutos, la invitación es que te mantenga abierto y receptivo para que puedas recibir tu bendición a través de una idea, un concepto, una oración o una canción. Declara firmemente que este día es un regalo de Dios, dejando atrás el ayer y el mañana y centrándote en vivir plenamente el hoy. Hoy es el tiempo oportuno, hoy es el día de salvación. Yo soy Cornelio Lebrón del Centro de Cristianismo Práctico y comparto aquí... Con nuestro control máster, el señor Fangio Mondance, el directo amigo Hochi William, con la maestra licenciada Noemicia de León y con nuestro ministro director, el reverendo Roberto Sánchez. Pero antes vamos a dar una salutación muy especial, porque hoy es el Día de la Ingeniería en nuestro país y aquí estamos en compañía de cuatro ingenieros. Fangio es ingeniero de sonido, Roberto es ingeniero eléctrico y Jochi es ingeniero de Sistema, y yo soy ingeniero civil. De modo que vaya esa felicitación calurosa y amorosa para los ingenieros en este día.
2: Muy, muy, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Cornelio. Sí. Desde ese ingenio que usted acaba de poner aquí, yo le doy la bienvenida y la bendición a todas las personas que en estos momentos nos sintonizan y abren las puertas de sus hogares, pero principalmente las puertas de sus corazones. ¿Verdad que sí, omisión.
3: Sí, muy, bien, muy bienvenidos, amigos. El Centro de Cristianismo Práctico les desea un día lleno de luz, lleno de paz, lleno de amor y con muchísima sabiduría por delante. Gracias por estar con nosotros.
4: Bueno, muy buenos días, queridos amigos. Como de costumbre aquí, todos por cita divina. Y ahí mismo donde estás, cierra tus ojos y vamos a reconocer. Esa presencia de Dios aquí y ahora. Y decimos, hoy querido Dios, te entregamos este nuevo día. Un día lleno de grandes posibilidades. Un nuevo día para vivirlo como nunca antes lo hemos hecho. Estamos alertas para que nos guíes como tú lo sabes hacer. Con las ideas y el mensaje que llevaremos a nuestros radio oyentes. En el libro de Proverbios encontramos las siguientes palabras. El corazón del hombre se propone un camino, pero Jehová endereza sus pasos. Manantial de vida es el entendimiento para el que lo posee. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad para el alma y medicina para los huesos. En esta conciencia, querido Dios, te entregamos las palabras de este programa en la seguridad de que llegarán aquellos que andan buscando sabiduría. Adquiere sabiduría, sabiduría ante todo. Y por esta gran oportunidad que nos das hoy, decimos gracias Dios por un buen programa. Amén, amén, amén. amén, amén.
3: amén.
0: Centro de Cristianismo Práctico presenta la Palabra Diaria de hoy, un mensaje para cada día, una oración para cada necesidad.
3: Sí amigo, y ahí mismo donde estás, te invitamos a que repitas las afirmaciones para el día de hoy, sábado eh, 14. 14 de agosto. Uh -huh. Repetimos paz interna. Con cada latido de mi corazón me sosiego en la paz divina.
1: Con cada latido de mi corazón me sosiego en la paz divina.
3: Oramos por guía. Paso a paso soy guiado divinamente a una vida nueva y satisfactoria.
1: Paso a paso soy guiado divinamente a una vida nueva y satisfactoria.
3: Oramos por sanación. El poder sanador de la vida divina en mí Fortalece y revitaliza
1: El poder sanador de la vida divina en mí Me fortalece y revitaliza
3: Oramos por prosperidad Estoy conectado a la abundancia infinita
1: Estoy conectado a la abundancia infinita
3: Oramos por paz mundial Expreso amor divino y afirmo paz y armonía para todos.
1: Expreso amor divino y afirmo paz y armonía para todos. Palabra diaria correspondiente hoy sábado 14 de agosto del año 2021. Y la palabra es posible. Su afirmación. Cuando confío en Dios, todo es posible.
3: Cuando confío en Dios, todo es posible.
1: Con Dios realmente puedo hacer cualquier cosa. Si alguien me dijera que una de mis metas es inalcanzable, simplemente me sonreiría porque conozco la verdad profunda. Cuando tengo fe en el poder divino en mí, todas las cosas no son solo razonables, sino alcanzables. Mi fe no sea milana por lo que otras personas piensen o digan. Mantengo mi visión espiritual enfocada en avanzar más allá de las apariencias actuales. Voy en pos de algo mejor. Lo que una vez fue inimaginable, ahora está totalmente a mi alcance. El poder realizar mi verdadero potencial... Surge de creer plenamente en la presencia divina en mí. Con Dios todo es posible. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomado del Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 27. Hágase la luz. Jesús los miró fijamente y les dijo, esto es imposible para los hombres, pero no para Dios, porque para Dios, todo es posible. Y se hizo la luz.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio, Sana tu Cuerpo. Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física y la forma espiritual de sanarlas.
4: Hablemos hoy del dolor de espinilla, la de la, la, la pierna, ¿verdad? El término dolor en las espinillas se refiere al dolor que se extiende en la espinilla conocida como la tibia, que es el hueso grande que se encuentra en la parte delantera de la parte inferior de la pierna, o sea, de la rodilla hasta el tobillo. El dolor en la espinilla se debe a la inflamación de la membrana conjuntiva y fibrosa que recubre la tibia por causa de esfuerzo repetitivo en la tibia y los tejidos conjuntivos que unen los músculos al hueso. Si tienes dolor en las espinillas, puedes notar dolor con la palpación, molestias o dolor en la parte interna de la tibia e hinchazón leve en la parte inferior de la pierna. Al principio, el dolor puede detenerse cuando dejas de hacer ejercicio. Con el tiempo, sin embargo, el dolor puede ser continuo y avanzar hacia una reacción por sobrecarga o fractura por sobrecarga. En la mayoría de los casos, los dolores en las espinillas pueden tratarse con descanso, hielo u otras medidas de cuidado personal, usar el calzado adecuado, y modificar tu rutina de ejercicios son modos de ayudar a evitar que los dolores en las espinillas vuelvan a ocurrir. Las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son quebrantamiento o ruptura de ideales. La espinilla representa el estilo de vida. Para combatir y sanar esta condición afirma diariamente con amor y alegría. Vivo de acuerdo a mis más altos ideales. Con amor y alegría, vivo de acuerdo a mis más altos ideales. También puedes afirmar, centrado en Dios como mi guía infalible, disfruto de una alta calidad de vida. Centrado en Dios como mi guía infalible, disfruto de una alta calidad de vida
5: Centrodecristianismopráctico.org. O llámanos o envíanos un mensaje al teléfono 809-350-3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
4: Bien amigos, y de vuelta con cada uno de ustedes, pues el tema que vamos a estar discutiendo en el día de hoy es la sabiduría. Eh, y esto es parte de una serie, por decirlo así. Donde hemos estado discutiendo eh, esas facultades espirituales eh, que pues Dios nos da como dones, dones espirituales a cada uno de nosotros. Comenzamos hace un par de semanas hablando de la fe. La semana pasada estuvimos hablando de la fortaleza. Y hoy, pues, vamos a hablar del desarrollo de la sabiduría. Ese es el tema para el día de hoy. Y, y quiero comenzar, pues, eh, dándoles una afirmación inclusive si ustedes tienen un lápiz y un papel cerca tomen nota porque realmente lo que vamos a estar discutiendo es algo que ustedes pueden aplicar para el desarrollo de su propia sabiduría y comienzo con una afirmación interesante que aparece aquí en, la, en el texto dice soy guiado por la sabiduría divina en cada pensamiento, palabra y acción voy a repetir soy guiado por la sabiduría divina en cada pensamiento, palabra y acción Y comenzamos hablando un poquito sobre la sabiduría Pero antes de comenzar yo quisiera introducir esto con la, con la historia de, de Salomón, este reverendo Para que usted nos ponga al día con este concepto
1: Bueno ya cuando usted habló de Salomón inmediatamente ese nombre equivale a sabiduría
4: Así mismo es
1: y cuando vamos al texto bíblico y queremos nutrirnos de sabiduría, tenemos que leer el libro de Proverbios, claro que, sí. que fue escrito justamente por el sabio Salomón. Uh -huh. Pero Salomón, al inicio de su reinado, siendo hijo de David, eh, él le solicitó a Dios que le proveyera de tener capacidad para gobernar su pueblo, un pueblo que era muy grande. Y él era un hombre muy joven en ese momento. Y la contestación de Jehová a Salomón fue que aparte de darle, de darle discernimiento para dirigir su pueblo, además lo iba a prosperar. Y justamente esa promesa se cumplió porque Salomón, aparte de ser un gran sabio, pues fue un hombre muy próspero
4: Definitivamente esta,
1: esta, Esto se encuentra relatado en el primer libro de los reyes De los reyes, correcto Capítulo y, 3 uh
4: -huh. Y otra cosa muy importante es que pues en, en esa sabiduría pues Salomón demostró ser un administrador excelente En, en todas las fases de, 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 de la vida cotidiana de ese pueblo y, y tuvo muchísimo éxito, y su éxito se expandió fuera de sus fronteras. De y Jerusalén. una de las grandes obras que él hizo
1: fue que construyó el Templo es, de
4: Jerusalén. Exactamente, construyó el Templo de Jerusalén, con la ayuda de, 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 con ayuda extranjera. Indudablemente. Así que, mm. definitivamente, pues este ese es un preámbulo que no, nos trae para que nosotros, pues, eh, 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 empecemos a, a, a discernir a pensar sobre este concepto de la sabiduría la sabiduría tiene que ver también mucho con el juicio o sea como dice este, eh, si vas a juzgar juzga, juzga con recto juicio y yo parafraseando las palabras de, del maestro Jesús de una manera ¿verdad? bastante eh, elástica eh, una de las cosas que dijo Jesús fue yo no, yo no juzgo y si juzgo Juzgo de acuerdo al criterio de Dios. En fin, entonces, este, por eso el llamado es juzgar con recto juicio. Y, y otra cosa, las cosas que digo, que son cosas que todo el mundo conoce, es no juzgues para que no seas juzgado. Porque... Pero lógico
1: también, para juzgar con
4: recto juicio, uh -huh.
1: hay que apoyarse en algo que, que dijo Salomón, y es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Lógico, cuando ese término de temor ahí hay que traducirlo, porque no es temor de miedo, sino de respeto por los principios y mandamientos. Claro, claro, claro. De modo que para poder discernir y juzgar, uh -huh. hay que tener la sabiduría divina, uh -huh. hay que tener ese temor a Dios, uh -huh. que no es más que respeto, uh -huh. y tener... La disposición de seguir la guía de sus mandamientos. Claro que sí. Pero, Misa, Ese es el amor ah, a Dios,
3: ¿sí? realmente, no es el temor a Dios. Yo lo traduciría también como amor a Dios, el respeto, la devoción por Dios.
4: Eso, eso, es, una, eso es un discernimiento interesante. Uh -huh. Definitivamente, sí, podemos utilizar la palabra temor por, por amor. Uh -huh. eh, algo muy importante, ya en términos. este vamos a decir espirituales por no utilizar señores por no utilizar la palabra metafísica porque está muy muy mal este, eh, mal entendida y yo está creo muy que
3: desacreditada eh, desacreditada
4: diría. muy bien dicho <risas> pero déjenme decirle algo a ustedes caballeros y damas eh, un día de esto vamos a, de, a dedicar un programa para hablar sobre metafísica de una de una manera bastante clara y sencilla para que ustedes, los que tienen un mal concepto sobre lo que pueda significar para ustedes la palabra metafísica, pues vayan esclareciendo algunas dudas que puedan tener y entendiendo este concepto mejor. Pero eh, lo, lo importante en esto es que estamos trabajando también con la ley. Y la ley, cuando nosotros dilucidamos este, eh, este tipo de cosas, eh, encontramos que las leyes espirituales y universales, están ahí establecidas antes de la creación Antes de la creación estaban esas leyes Y después de la creación sencillamente Esas leyes como quien dice Cuando tú creas esto invaden y entran en esa atmósfera De, de ese proceso creador Obviamente eh, una de las cosas que nosotros aprendemos Es que cuando tú infriges la ley Pues tiene, tiene unas consecuencias y, y realmente en, en, en la parte humana tenemos las leyes físicas que muchas veces, como dice este, nuestro amigo, nuestro directo amigo, Jorge, cada, cada acción hay una reacción, ¿verdad? Uh -huh. Pero también cuando estamos hablando de las leyes morales, también este, si tú infriges unas leyes morales, se te asigna un castigo. Pero cuando tú infriges una ley espiritual... El, la violación de la ley trae su propio castigo, o sea que no tiene que venir un juez a castigarte ni nada, porque la ley, cuando tú la violas esa ley, trae sus propias consecuencias y tú sufres las consecuencias de la violación de la ley.
2: Roberto, pero eh, cada una de estas facultades tiene un centro de acción, la sabiduría en el cuerpo humano. ¿Dónde la localizamos?
4: Bueno, se localiza este en el plexo solar, pero algunas personas le llaman el, el, ¿cómo se llama? la, la boca del boca estómago, del estómago. El, el estómago, que es básicamente eh, el centro ahí donde está eh, eh, ubicada, el aposento, vamos a decir, el aposento de la sabiduría. Es bueno que sí ustedes vayan escuchando esto porque eh, nuestro cofundador dice que estas localizaciones no son arbitrarias, que son exactas. Y, y yo creo que pues debemos por lo menos eh, tomar eso en consideración no, El
1: hecho de saber dónde está localizada sí. eh, la facultad uh -huh. eh, Pues ayuda a que las personas cuando van a hacer su trabajo de meditación y oración Pues puedan hacer ejercicios de imaginación a través del cual localizan ese centro claro. Y hacen las afirmaciones, las oraciones Claro. Eh, eh, llenan de luz ese espacio claro. y se despierta, se aviva se acelera uh -huh. ese poder de la sabiduría
4: dicho sea paso y ahora que tú estás hablando de, de la meditación este, bueno, una de las cosas que, que, que la persona va a experimentar en este proceso de meditación es el uso de la imaginación que es otra de las facultades uh -huh. que vamos a discutir uh -huh. después pero es a través de la imaginación que uno puede ir a esa parte de, de, del cuerpo y localizarla a través del proceso de visualización y trabajar en el desarrollo de esa facultad.
1: También como hemos dicho en, cuando iniciamos esta serie, cada una de estas facultades está representada por una de los doce apóstoles claro, que acompañó claro. a Jesús y el apóstol que representa la sabiduría es Santiago. Claro, el hijo de Zebedeo. Hijo de Cebedeo. Pues, pero el propio Santiago eh, dice en una eh, en la carta en, en la carta universal. Uh -huh. Que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, Exacto. el cual da a todos abundantemente y sin reproches, claro. y le será
4: dada. Claro se sí. y, y, y eso es muy importante, porque esa sabiduría divina es una sabiduría que cuando nosotros nos apropiamos y sabemos utilizarla, no hay, no hay falla ahí.
3: Porque la sabiduría divina y la intuición espiritual.
4: Exactamente. Es
3: tu guía, divina, tu
4: Exactamente. Intuición. A esa, intu esa intuición, señores, hay que darle mucha importancia.
2: Pero yo, ¿no? yo escuchando a Cornelio ahí de la parte de la sabiduría que está representada por cada uno de los apóstoles, eh, que si son 12 facultades en uh -huh. ese sentido, uh -huh. cada uno de ellos desarrolló uno de esos centros de acción que fue el que más se notó, que fue lo que a Charles Fillmore le llamó la atención. Uh -huh. Jesús. Expresó los doce juntos. Claro, Esa claro. es la expresión es, fue, de ese Cristo. El Cristo. Ese Cristo. Y yo sé que en ese sentido deben haber algunos pasos que nosotros debemos seguir para.
4: Correcto. La... Y, pero antes de entrar en esos pasos, yo, yo, quería, yo quiero añadir algo que tú dices. Uh -huh. este, esos, eh, esas doce facultades, señores, son los componentes básicos del cuerpo de Cristo en cada uno de nosotros. Ese cuerpo de Cristo está constituido por cada una de esas facultades espirituales que estamos estudiando. Y ciertamente, como dice nuestro amigo Hoshi, eh, hay unos pasos importantes que vamos a discutir para el, desarrollar, para el desarrollo de, de, de la sabiduría. Yo quiero que, que Neomisa, si tú puedes mm, eh, nombrar el primero.
3: El primer paso es soltar lo erróneo. Y nos dice que deja tu mente, despeja tu mente de ideas de carencia, limitación, miedo... Intolerancia y dificultad Dios en ti Sabe qué es Lo que tienes que saber Este es el canal Que se abre Según vuelve a entrenar A tu mente Para que se centre En el área de la intuición espiritual La cual te provee Inmediatamente Todo aquello que necesites Saber
4: Fíjate que la, la, el énfasis aquí Es la intuición, como tú acabas de mencionar, Neonisa, donde es esa, esa voz eh, que, que nace, o, o ese sentimiento, o esa idea que nace del corazón, porque ¿qué sucede? La ciencia está entendiendo y descubriendo que hay inteligencia, pero más que inteligencia, hay sabiduría en el corazón, entonces... Eh, uno, muchos muchos eh, científicos y médicos han, han, han hablado que en este corazón hay sabiduría Hay un cerebro Hay un cerebro Y, y en todas partes yo, Y hay una conciencia también uh -huh. Exactamente uh -huh. eh, Y en todas partes de nuestro cuerpo Por ejemplo, en las células mismas Hay un cerebro, hay una conciencia también Y hay una memoria Y muchas veces cuando queremos hacer cambios en nuestro cuerpo Tenemos que ir a nivel celular a trabajar para cambiar eso. Entonces, eh, eh, esto, eh, soltar lo erróneo, es importante porque nosotros tenemos que ir apropiándonos de la verdad. Y muchas veces, este, por ejemplo, déjenme decirle algo, porque estoy hablando demasiado, pero déjenme decirle algo, los médicos muchas veces eh, eh, emiten un, un, un prognóstico, hasta el diagnóstico, en inglés, el diagnostic in y prognosis. Eh, el diagnóstico es lo que se encuentra. En el cuerpo. El prognosis, esa prognosis es lo que ellos dicen que va a ocurrir como resultado de lo que, el, lo que ellos encontraron, vamos sí. a decir, en una sí. placa.
2: Se llama diagnóstico presuntivo y el diagnóstico definitivo. Son oh, las dos condiciones bueno, que se dan. Ellos yo, lo que presumen y es lo que al bueno, final el, se va a esperar encontrar.
4: El, pero utilizando la, 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 el vocabulario que yo estaba utilizando, cuando ellos dicen lo que va a ocurrir como consecuencia de eso, señores, si ustedes si usted cree realmente en la, en la curación o en la sanación espiritual, sí atienda el diagnóstico, o sea, lo que se ve, pero no acepte necesariamente el resultado. Que muchas veces los médicos te lo dicen, mire, lo que va a pasar es esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque han visto ese comportamiento durante los, los, los 20, los 30 años que llevan de práctica. Pero realmente eso, eso que ellos ven no necesariamente es la verdad. Esos son los hechos que ellos han visto en sus vidas. Pero la verdad está en ti y tú con el libre albedrío decides si tú le vas a dar la oportunidad a ese gran médico a que haga un trabajo de sanación contigo. Y,
2: y para que eso ocurra es importante que se haga la luz. Así que hagamos una pausa musical y escuchemos este tema que se llama precisamente La Luz, interpretada por Juan Muñoz, Tuti Vega y M. Witt.
6: Jesús eres el sol de un nuevo amanecer el cielo ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre mí soy vasija de barro y aunque estoy quebrado Alfarero, me hiciste, llora, Mi alfarero, tú me hiciste, lloras ve de tus manos, me alfarero, tú me hiciste, lloras ve de tus manos, la luz.
3: y ahí donde estás, te invitamos a que compartas con nosotros la palabra diaria de prosperidad. La palabra de hoy es poder positivo. Y la afirmación nos trae, expreso el poder positivo del Cristo al manejar mis recursos.
1: Expreso el poder positivo del Cristo al manejar mis recursos.
3: El mensaje nos dice, hay una necesidad constante en mi vida diaria Para que utilice la sabiduría Y el buen juicio Al manejar mis finanzas Quizás a veces Sienta la necesidad De más fondos Pero muchas veces El requerimiento No es tanto por más dinero Sino por más sabiduría Al manejar lo que ya tengo La prosperidad verdadera Incluye no solamente la provisión para mis necesidades, sino también el manejo responsable de mis asuntos. No es difícil aprender el arte de la buena administración. Recuerdo el dicho, un centavo ahorrado es un centavo ganado. Por medio de la oración de la guía del Cristo morador, Aprendo a ser un buen administrador. Aprendo cómo utilizar la sustancia de Dios de manera que proporcionen los mayores dividendos. No tacaño, sino sabio. No temeroso, sino responsable. Expreso el poder positivo del Cristo. Administro mis recursos con comprensión y buen juicio. Y esta palabra fue inspirada en el versículo 25, eh, 21 de, de, del capítulo 25 de Mateo que nos dice, Bien, buen siervo y fiel. Amén.
5: El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios
4: Mira, amigos, sí, si nos estás sintonizando por primera vez, estás escuchando nuestro programa es Cristianismo Positivo, Progresivo y Práctico. Y el tema que estamos tratando en el día de hoy es el desarrollo de la sabiduría. Y comenzamos con el primer paso que era soltando lo erróneo y el segundo es aprender. Y dice, a la naturaleza no le gusta que algo esté vacante. Debes reemplazar los conceptos viejos que soltaste con nuevas verdades espirituales. Rechaza todo aquel pensamiento que no fomente tu naturaleza espiritual y al mismo tiempo aférrate a las verdades que te ayudan a cimentar un nuevo modo de pensar. Soltar no es suficiente, también debes llenar. Y esto es importante porque ustedes saben que el universo aborrece el vacío. Si tú sueltas un, un, un error y no lo llenas, de momento vuelve otro error y llena ese espacio. Entonces lo que debemos hacer es soltar todo lo que es erróneo, todo lo que no es la verdad y afirmarlo, llenar ese espacio con verdades espirituales. Que sí, es la, el...
1: Indudablemente aquí lo que nos invita es a que... Esta herramienta que utilizamos en el cristianismo práctico, que es la negación uh -huh. y la afirmación, uh -huh. ambas tienen que ir combinadas. Cuando niegas algo que no es la realidad y la verdad espiritual, tienes que llenarla con afirmaciones acerca de la verdad. Eso es usar la sabiduría. Exactamente. Y esa
3: es una de las leyes de propiedad, la ley del vacío. Claro que sí. No podemos eh, dejar el espacio vacío para que vuelva y lo ocupen pensamientos Exactamente. negativos.
4: El próximo paso es reconocer. Reconocer es el proceso mediante el cual aceptas mentalmente que has aprendido. A medida que tu facultad de sabiduría crece, verás solamente el Cristo en las demás personas y no sus faltas. Y qué interesante esto, porque fíjense que yo conozco, y todo el mundo conoce esto aquí, estoy seguro, que personas que lo, lo primero que hacen es empezar a hablar de las faltas de fulano, mengano, me perencejo pero nunca nos hablan de las partes buenas. Y, y, y la invitación es hacer exactamente lo opuesto, a reconocer lo bueno en cada una de las personas y echar a un lado la, 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 la faltas los defectos. Y yo creo que eso es una buena práctica porque vas adiestrando para que tu ojo sea bueno, bueno. y todo sí. lo que veas sea ese bien de Dios en todas partes.
2: Sí, tienes que aprender a quitar lo negativo Exacto. y vas a empezar a ver solamente lo positivo sí. que sale de todas las cosas.
3: Exactamente. Y una de las recomendaciones inclusive de los psicólogos cuando van a evaluar a una persona es que tú primero, antes de decirle los negativos, le digas sus cualidades positivas que hay y claro. el resultado es totalmente diferente. O sea, una persona cuando tú comienzas a atacarlo comienza a defenderse. Claro. Pero cuando tú comienzas por el lado positivo, está más receptiva para cualquier corrección que tú luego le quieras hacer.
4: Muy bien. Así Eso es. fíjate que, que interesante. Y yo quiero, yo quiero añadir algo importante eh, para todos aquellos que nos están escuchando en este momento. Eh, obsérvate a ti mismo. Obsérvate a ti mismo todos los días cómo hablas. Y si tienes a flor de, de, de labios una crítica Tienes que evaluar si esa crítica es una crítica constructiva o es una crítica destructiva. Si es una crítica destructiva, sal, suelta de eso y afírmate en el Cristo y trata de ver lo bueno en todas partes, que ciertamente el bien de Dios es omnipresente. Dios es el bien y el bien de Dios está en todas partes. Entonces, como hablábamos en un programa de, de, de televisión que es Verdades Espirituales, nosotros tenemos no podemos seguir con la miopía espiritual ¿te acuerdas? Uh -huh. ¿Lo dice? tenemos Gracias. que ver la verdad que es la presencia de Dios en todas partes porque es la naturaleza de Dios claro.
1: y hay
2: que razonar yo creo que pero
4: antes mira, hay que hacer uh -huh. un razonamiento
1: antes de eso Qué bueno. y es si ayuda la analogía de que la vista humana perfecta es 20-20 pero la espiritual es 70-70 ¿qué significa esto? que tenemos que buscar la perfección a través del perdón claro. Pero a través de bendecir Bendecir siempre claro. Y perdonar siempre
2: Bueno eso aplica con el 70 veces 7 uh -huh. Y yo decía que hay que aplicar la razón Yo creo que el cuarto paso uh -huh. es razonar Y la razón se convierte en un puente Para el desarrollo de la facultad de la sabiduría Porque te lleva a un plano de conocimiento mayor Y más amplio Donde estableces nuevos conceptos e ideas lógicas Claro cuando uno
4: empieza a auscultar y eh, a razonar conforme a la verdad, empieza a encontrar nuevos conceptos espirituales, ideas verdaderas que todavía tú no habías descubierto, pero que ahora empiezas a descubrir. Y dicho sea de paso, la ciencia ya está eh, encontrando que cuando nosotros nos ponemos a meditar y a hacer ese tipo de cosas, a razonar, nueva, hay en, en el cerebro humano, ustedes saben que eh, hay pues están las neuronas. Y están este, eh, las conexiones sinápticas, que son conexiones que se, se unifican para desarrollar una idea o mandar una señal al cuerpo. Cuando tú estás en meditación, hay, hay un desarrollo dinámico de nuevas conexiones sinápticas que se, que, se, a, que se acercan una a otra de manera creativa conforme al razonamiento que tú estás llevando a cabo cuando estás en ese proceso de pensamiento. Eso ya es parte de la, de la medicina y hay, hay muchos, muchos descubrimientos que se están haciendo en torno a esa, a esa dinámica eh, de, eh, de sináptica porque realmente cada neurona, neurona tiene un axón que es una colita y tiene unas dendritas que son las que se conectan y llevan una señal de uno a otro y así es que funciona ese proceso de pensamiento así que es importante razonar pero conforme a la verdad esa es la parte importante porque puedes razonar conforme al error y lo que crea es más error entonces es importante seguir la intuición espiritual y cuando tú vas y a meditar y utilizarla entonces razonar conforme a las ideas de verdad, esa es la parte importante. Pero indudablemente cuando
1: uno aplica esto con fe las cosas que parecen que no
4: parecen razonables pues en verdad se convierten en alcanzables Correcto. Bueno, mm. eh, eh, las cosas que no parecen razonables se convierten en alcanzables. Sí. Eh, explícate mejor. Yo no, no, la Yo misma palabra. quiero entender. La
1: eso. misma palabra. O sea, cuando utilizamos el primer poder, la primera facultad que, que trabajamos, que es fue la, fe? Fe. Uh -huh. la fe, indudablemente cuando tú aplicas esto y lo unes a la sabiduría, las cosas que razonablemente no parecen alcanzables, pues lo son. Entonces, Ese es el concepto. Eso es interesante. <risa> este... O sea, tú
2: quieres decir que no nos quedemos en el plano del humano, porque hay veces que tú dices que tú solamente aplicas el raciocinio,
1: mm.
6: y entonces si sí. quedamos ah, en
2: el plano ah, eh, de lo humano, entonces sí. no necesariamente tú estás aplicando sabiduría. Porque sí. es el y
3: discernimiento la, espiritual, o ahí, sea, la guía ahí, del
4: espíritu. Eh, yo entonces, en la conclusión de todo esto es que hay razonamiento intelectual y razonamiento espiritual. El razonamiento intelectual puede decirte que no es razonable, uh -huh. pero cuando vas al razonamiento espiritual, todo es posible para Dios. Exacto. Vamos a decir que es así. Excelente. Justamente. Así. Sí, exact, excelente. Entonces, ¿por qué no, no, no vas al quinto paso?
1: Ok, el quinto paso es discernir. Cuando ya no te encuentres buscando algo ferviente y externamente, entonces despierta la luz de la sabiduría espiritual la cual brilla en ti en todo momento.
4: Exacto, fíjate que, que la, la luz este, eh, está escrita a inteligencia, es uh -huh. sabiduría, y, y fíjate que, que, que el Cristo en Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, o sea, eh, ese Cristo en cada uno de nosotros es luz, es inteligencia, es sabiduría, y entonces, ¿qué sucede?, la, la parte quizás más difícil es tú en, es reconocer que dentro de ti hay un caudal infinito de sabiduría. Pero, ¿qué sucede? Nosotros nos estamos concentrando nuestra vida, mirando hacia afuera. Y debemos estar mirando hacia adentro cuando estamos haciendo estas cosas. Cuando estamos descubriendo y tratando los doce poderes del hombre, tenemos que estar mirando hacia adentro. No podemos estar buscando afuera. Y cuando nos miramos hacia adentro, encontramos... Hay un proceso creativo que vuelve y comienza nuevamente, porque señores, el proceso creativo está descrito en las primeras páginas del Génesis, pero la creación no se detiene, nosotros no. somos co-creadores con Dios y el proceso creativo evoluciona y sigue trabajando todo el tiempo. A, a, y, 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 y eso es precisamente la misma tecnología
2: no, 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 ayer hablaba precisamente ¿de cuando discutíamos sobre el, el dispositivo este que te mostraba hoy. Claro, claro. hablaba con, con la mamá de mi esposa mi suegra querida y, y le decía que, que el proceso creativo es constante, o sea, claro, la creación claro. del mundo no se detiene, porque esto sería sumamente aburrido, ¿verdad, Anomisa? ¿Tú no. te imaginas que esto se parara y se quedara estático en lo que hasta ahora hemos visto? No. Como que no fuera, sigue, sigue, bueno. no fuera interesante. Sí. Y, y es bueno
3: mejor... mencionar lo que dice Pablo a propósito de uh -huh. eso. Despierta tú que duermes. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, Cristo vive y esa luz vive en lo científico. Sí. Esas son obras de científicos y son inspiradas por Dios todas.
2: Sí, sí, sí. Y en ese proceso evolutivo, cuando nosotros vemos esas mentes que se desarrollan, nosotros entendemos que son personas que acaban de llegar a este plano de las formas. Y no entendimos que eso es esa conciencia renovada que vuelve a expresión para poder seguir expresando crecimiento, sabiduría, desarrollo ¿entiendes? y lo vemos en los niños principalmente claro, claro, lo vemos claro. en los niños, entonces nos encontramos con niños genios y no sabemos que el niño genio puede ser que estaba ahí desde claro. dice, antes de que el mundo Dicen
4: muchas personas son almas viejas
2: uh -huh. esa, esa frase,
4: esa en frase cuerpo jóvenes. Eh, exacto en cuerpos <risas> jóvenes esa frase nunca se me olvida, almas viejas que uh -huh. vienen nuevamente a este plano para aquellos que crean en ese tipo de cosas entonces después de discernir él viene el sexto paso que es demostrar sabiduría. O sea, hay que demostrar, no solamente desarrollarla, sino que tenemos que demostrar la sabiduría. El discernimiento aquí se desarrolla tan completamente que te permite saber y juzgar correctamente en todo momento. No como lo hace el mundo, sino partiendo del Cristo interno. Este es el poder de la sabiduría y el juicio espiritual que Jesús demostró tan hermosamente. Entonces, ese Cristo es la sabiduría en cada uno de nosotros. Ese es el sabio que vive dentro de cada uno de nosotros.
1: ¿Y usted sabe qué dijo el sabio?
4: ¿Qué dijo el sabio?
1: Dijo el bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es más que la ganancia de la plata. Sus beneficios más que lo del oro fino Más preciosa es que las piedras preciosas Nada que puedas desear se puede comprar con ella Larga vida hay en su mano derecha Y en su izquierda Riquezas y honra Sus caminos son caminos deleitosos Todas sus veredas Paz Sí. Indudablemente Amén. que eh, eh, solo la inspiración del Cristo daba toda esta luz que pone en, en los proverbios el sabio Salomón. Sí. Indudablemente que este hombre demostró sabiduría tal como la pidió cuando fue instalado como ese joven rey. Sucediendo
4: a su padre David. El libro de Proverbios es un libro <risa> fantástico. A mí me fascina ese, ese.
3: ese no es que libro. es imposible hablar de sabiduría y no mencionar a Salomón, realmente.
4: Sí. Así mismo es.
1: Una vez yo di una clase y le puse de tarea a los muchachos que leyeran durante un mes el libro de Proverbios. Y justamente ese mes tenía 31 días y 31 capítulos tiene el libro de Proverbios. Y los muchachos leyeron maravillados de eso. Yo le no digo muchachos, pero sí, sí. mis compañeros de, de, de aula. Y hay un
2: séptimo paso, y yo creo que nosotros ese paso es fundamental, Roberto, si tú puedes... Bueno, pues el séptimo paso es estar consciente.
1: El broche de
4: oro. Al llegar a, a, a esta fase no posees sabiduría, eres, eres sabiduría. Gracias a un vínculo puro y perfecto con Dios, vives constantemente en la luz. No tienes que buscar la respuesta, ni siquiera estás consciente de la sabiduría en sí, sino que simplemente... Sabes, Piensas y actúas partiendo del
2: sabio Espíritu Divino
4: que hay en
2: ti. Y para cerrar ese, ese tema de sabiduría habría que hacerlo con esta canción de Marcos Witt que se llama Dame más sabiduría. Así que escuchemos esta canción y cerremos con ese broche de oro.
6: Está tu poder Haz que vuelva a renacer En mi corazón Tú que hiciste Los cielos y la tierra Le diste paz y gozo? A mi corazón oh, 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 oh. Señor Dame más Sabiduría Para que yo cada día Pueda así con alegría Alabarte a ti Señor oh, 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 oh. Señor I
1: amigos, ya en el segmento final de nuestro programa, quiero hacerte la invitación de que si lo que has escuchado te ha ayudado a contestar algunas de tus inquietudes espirituales y quieres seguir enriqueciendo tu vida y, y sientes el deseo además de apoyarnos, puedes enviar tu contribución o ofrenda por Internet Banking a nombre del Centro de Cristianismo Práctico. La cuenta es la número... 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Te repito, cuenta número 786-448-837. Si vas a hacer una transferencia interbancaria, eh, vas a necesitar nuestro número de RNC, el cual es el número 430-145-521. 430-145-521 Tu contribución será Grandemente apreciada Y valorada Si deseas volver a escuchar el programa Pues Va a estar disponible a partir de este lunes Tú solo tienes que entrar A la página de Sol 106.5 La cual es www.solfm.com Entra en la pestaña De programas anteriores y ahí podrás volver a escuchar nuestro programa de hoy. Además, lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube, Centro de Cristianismo Práctico. Y te invitamos a que a partir ahora de las 7 de la mañana, sintonices por BTV Canal 32 nuestro programa Verdades Espirituales. Allí encontrarás principios espirituales que podrás poner en práctica diariamente para enriquecer, ...y mejorar tu calidad de vida... ...y tus relaciones humanas... ...no te lo pierdas... ...mañana domingo se retransmite el programa... ...de 8 a, a Antemeridiano... ...por el mismo canal... ...BTV32... ...y la invitación cordial... ...para que mañana... ...vayas, asista a nuestro servicio... ...presencial... ...en nuestro local de... ...la calle del seminario número 60 en la Plaza Milenio, en local 6B, en el segundo nivel. Allí tendremos eh, canciones, alabanzas y un interesante mensaje el cual está a cargo de quien te habla. Descubre cuál es el poder de la acción de gracia y la alabanza. La invitación para que nos acompañe mañana a partir de las 10 y treinta.
4: Y bien, amigo, y de, terminamos eh, afirmando para ti, pues el Señor te guarda y te bendice. El Señor ilumina tu rostro con su luz. Te ama, te fortalece y te prospera. El Señor bendice toda buena obra de tus manos con el fruto de su espíritu. El Señor Todopoderoso te bendice y te da paz. Hasta el próximo sábado, querido amigo, donde estaremos nuevamente aquí en esta emisora llevándote un mensaje cristiano. Positivo, progresivo y práctico. Dios te bendice.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presentó su espacio Cristianismo Positivo, Progresivo y Práctico Donde encuentras la aplicación práctica en tu vida diaria a las verdades espirituales que Jesucristo vino a enseñarnos. Dios te bendice.